0: ¿Cómo están? Buenos días. Ya va avanzando el campamento, nos van quedando solamente dos días, hoy, mañana y el sábado hay que despedirse. ¿Cuántos quieren irse? Nadie, nadie. ¿Sabes que me pasaba lo mismo a mí cuando estaba de acampante? Después ya no quería salir de este lugar. Lo único que quería era continuar o repetirme la otra semana. Pero yo estoy seguro que durante esta semana también Dios ha hablado a tu corazón. Porque nosotros los seres humanos no somos solamente un cuerpo. Nosotros tenemos un alma, tenemos emociones, tenemos una mente. El único que puede trabajar en tu alma, en tus emociones, en tu mente es Dios, es Dios. Este, este mundo te ofrece cosas materiales, te ofrece dinero, puedes trabajar, comprar cosas. Pero tu alma y tu espíritu solamente lo llena Dios, solamente los llena Dios. Tres cosas que yo siempre pido antes de hablar. Primero, que pongas atención. Segundo, que no te duermas. Y tercero, que tratemos de no caminar para no distraer a los jóvenes, la misma gente del equipo, tratar de evitar de caminar. Eh, no me distraen a mí, no distraen a los jóvenes tampoco. Así que eh, quiero que sigamos avanzando hoy día. ¿Alguien se acuerda de qué hablé el primer día, el martes? ¿De qué estuve hablando? De la mente, muy bien, nos dimos cuenta que la mente es nuestra torre de control. Todo lo que pasa en tu vida comienza en tu mente, todas tus decisiones, toda tu conducta. Después el día de ayer hablamos de emociones, ¿por qué? Porque las emociones están ligadas a lo que piensas. Yo dije que todo lo que controla tu mente controla tus emociones. ¿Qué tiene que ver esto con esta semana? Impacta tu lugar. Porque nadie puede hacer un impacto en esta sociedad si no está bien interiormente, si no tiene una buena relación con Dios, si no tiene una mente saludable, emociones controladas. Si tú eres un joven que me dice, pastor, yo ya estoy en el club bíblico hace un tiempo, yo quiero hablar de Cristo a otras personas, primero necesitas tener una mente controlada, ¿cierto?, saludable, para poder hacerlo, y tus emociones, acorde a lo que Dios también quiere. El tercer tema que vamos a ver hoy tiene relación, obviamente, porque es una cadena de temas, mente, emociones, y cuando hay emociones controladas, eso te lleva a tener una conducta diferente, una conducta diferente. Yo leía un párrafo de un escritor llamado Neil Anderson que dijo así, no podemos ver lo que la gente piensa, pero sí podemos ver lo que hacen. Y lo que hacen está determinado por lo que piensan. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de conducta. ¿Cuántos de ustedes se portan bien? ¿Se consideran que se portan bien? A ver. Hay algunos, hay algunos. Muy bien. Otros. ¿Cuántos consideran que se portan mal? Son malos los que se portan mal. Baje la mano. ¿Cuántos no saben qué pensar? Hay varios que no sabes. no sé si me porto bien, me porto mal. Todos nos portamos en algún momento bien, otras veces nos portamos mal. Pero el comportamiento tuyo y mío, ¿sabes dónde comienza? Comienza con algo que se llama hábitos. Los hábitos son muy importantes para tu conducta. Hoy día vamos a ver malos hábitos, buenos hábitos, qué clase de hábitos tengo. Es importante los hábitos porque una mente saludable, emociones controladas te llevan a desarrollar buenos hábitos en tu vida y eso es lo que queremos. Queremos ayudarte a tener buenos hábitos de conducta en tu vida. Así que, ¿qué son los hábitos? Vamos a ver una pequeña definición. Los hábitos son aquellos comportamientos que repetimos regularmente. Regularmente tengo el hábito. Por ejemplo, yo adquirí un hábito que yo decidí adquirirlo, no, no, no nací así. Hay un hábito que hago todas las mañanas, que eh, es, me exprimo un limón y me tomo agua con limón. Me dijeron que me iba a ayudar para muchas cosas y me ha servido. Ah, más energía, un sistema digestivo mejor. Es un hábito que adquirí. Todas las mañanas me tomo un limón antes de cualquier cosa, solamente limón con agua. Un hábito saludable, pero hay hábitos después de conducta durante el día que vamos teniendo. Algunos de ustedes tienen el hábito de levantarse e inmediatamente lavarse los dientes. Otros dicen, no, después del desayuno, no sé. Lo importante es que lo tenga, ¿cierto?, el hábito. Eh, todos adquirimos hábitos, pero son aquellos comportamientos que ya repetimos regularmente. Otra cosa importante, los hábitos son conductas que adquirimos en algún momento, no son innatas, no nacemos así. Hay hábitos que adquirimos en algún momento de nuestras vidas. Hay algunas diferencias, ciertos diferentes tipos de hábitos, por ejemplo, tenemos hábitos físicos, gente se duerme a una hora, se despierta a una hora, ya es un hábito, hay hábitos que son afectivos, no sé, siempre tengo el hábito de abrazar a mi mamá porque ese es mi hábito, tengo cariño por ella, tengo hábitos sociales, eh, saludo a la gente, tengo un buen hábito, a toda la gente le doy la mano, eh, tengo hábitos morales, yo, yo trato de seleccionar bien las películas que veo, trato de no ver eh, pornografía, eh, es un buen hábito mantenerme lejos de eso. Eh, hábitos intelectuales, trato de pensar en lo que me hace bien, eh, son hábitos mentales y hay hábitos de higiene, me lavo las manos antes de comer, eh, siempre, son hábitos. Hay diferentes tipos de hábitos. Eh, algunos ejemplos, porque tenemos hábitos curiosos, ¿conoces a ese actor? ¿Cómo se llama? Se llama Johnny Depp. Este es un actor que ha aparecido en muchas películas, Los Piratas del Caribe y otras películas más. Este hombre tiene hábito curioso. Dice, este actor y padre de dos hijos confesó hace poco tiempo que tiene el hábito de jugar con muñecas Barbie. ¿Puedes creer? Mira el hábito que tiene este. Nadie se lo puede imaginar, pero dice que ese es un hábito que tiene, agarra la muñeca y se pone a jugar con muñecas Barbie. Tenemos también esta actriz de cine que se llama... Cameron Díaz. ¿Qué es lo que hace Cameron Díaz? Tiene un hábito. Cameron Díaz abre todas las puertas de su casa con los codos para evitar así el contacto de sus manos con posibles gérmenes del ambiente que se alojen en picaportes. ¿No será mucho? ¿Te puedes imaginar tratando de abrir las puertas con los codos y después cómo la sierra? Eh, complicado. Pero ese es el hábito que ella tiene. Después tenemos otro actor famoso, Jackie Chan, ¿A cuánto le gusta la película Jackie Chan? Bien, bien. Yo me creía Jackie Chan hasta que me fracturé un pie, hasta ahí llegué como Jackie Chan. Jackie Chan tenía un hábito. Este famoso actor tiene el hábito de lavar su ropa interior con sus manos en cada hotel donde se hospeda. Él dice que lo hace para no olvidar su origen pobre y humilde. Tierno el hábito, ¿cierto? No me quiero olvidar de dónde vengo, de la China, un lugar eh, vivió en un pueblo pobre, entonces donde hotel que va lava sus calzoncillos. Ese es el hábito de Jackie Chan. Son hábitos curiosos. Pero ¿sabes qué es importante? Que muchas veces conductas que pueden ser muy buenas en tu vida comienzan con un hábito. Conductas que pueden ser malas, negativas y destructivas en tu vida comienzan con un hábito. Alguien dijo una vez que tienes que sembrar un pensamiento Siembra un pensamiento en tu vida y vas a tener un hábito. Siembra un hábito y vas a cosechar una conducta y cuando tienes una conducta vas a tener un destino, un futuro. Pero tu mente te lleva a tener hábitos en tu vida y hay hábitos que son negativos, hábitos que son destructivos. En la palabra de Dios nosotros encontramos muchos ejemplos de personas que tuvieron malos hábitos. Pero Quiero mencionarte en algunos versículos, Israel, el pueblo que adquirió malos hábitos. ¿Sabes que en el pueblo de Israel, como nación, adquirieron malos hábitos? Ah, malos hábitos? Tú me dirás, pastor, pero Israel es el pueblo de Dios. Sí, pero ¿sabes cuántas veces se equivocó? Y se equivocó feo, como decimos nosotros. Se equivocó feo porque adquirió hábitos que nunca tendrían que haber llegado a la nación. Hay un pasaje en Jeremías, capítulo 13, 23, el profeta Jeremías se levanta y le habla a la nación de Israel y le dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Eh, mira la pregunta, te lo explico. Jeremías le dice al pueblo, ¿mudará el etíope su piel? Los etíopes, cierto, son de piel morena, de piel oscura. Entonces dice el profeta Jeremías, ¿el etíope puede cambiar de color de piel? No, porque es así. Después dice, ¿y el leopardo va a poder sacar sus manchas? No, porque el leopardo es así. Y luego dice Jeremías, así también, así también. ¿Podrán vosotros, ustedes, hacer el bien cuando ya están habituados a hacer el mal? Mira el estado en que cayó Israel. Porque Jeremías le dice, ustedes ya no pueden hacer el bien. Porque se acostumbraron, tienen el hábito de hacer el mal. Así como un etíope no puede cambiar el color de su piel, un leopardo no puede sacar sus manchas, ustedes no pueden hacer el bien. Se acostumbraron, tienen el hábito de hacer el mal. Comenzó a hacer mucho mal el pueblo de Israel. Hay otros pasajes también que lo menciona. Por ejemplo, Isaías capítulo 2, versículo 5 al 6, dice así, «Ciertamente tú has dejado tu pueblo». La casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del, del oriente y de agoreros, que es la hechicería, cosas esotéricas, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. El profeta Isaías dice, ustedes se han alejado de Dios y de la casa de Jacob y ustedes han traído costumbres de otras naciones. ¿Sabes que el pueblo de Dios era un pueblo donde Dios le dijo, ustedes tienen que seguirme a mí, tienen que adorarme a mí? y yo les voy a bendecir. Pero este pueblo se mezcló con otros pueblos y trajo costumbres de otros, otros países, otras naciones. Y el pueblo de Israel cometió graves pecados. ¿Qué pecados cometió el pueblo de Israel? ¿Cuáles fueron esas costumbres que adquirieron? El libro de los Salmos, el capítulo 106, versículo 34 al 38, nos da una idea. Dice, esto es lo que hizo el pueblo de Israel, imagínate. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Dios le dijo a Israel, tienen que terminar con otros pueblos porque esta tierra es para ustedes. Pero no lo hicieron. No sacaron los pueblos de la tierra, no terminaron con ellos. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron, aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos, mira lo que hacía el pueblo de Israel. sacrificaron a sus hijos y, a, y, y sus hijas a los demonios. Se metieron en cosas ocultas, ¡qué terrible! Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus propios hijos, dice la Biblia, y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. Como una nación... Llegó a caer tan bajo como un pueblo elegido por Dios llegó a, a hacer cosas tan horribles y atroces que tomaban a sus hijos y los sacrificaban a los demonios. ¿Sabes que hay gente que poco a poco incursiona en ese tipo de cosas? Una mujer en Rancagua me mandó un mensaje, yo nunca la conocí, y decía, pastor, ore por mí porque cuando era niña mi padre me dedicó al diablo. Hizo una sesión espiritista y me dedicó al diablo. Eh, mi, mi padre poco a poco fue incursionando porque alguien le habló de un librito y se incursionó en, en, en la oscuridad, en, la, en el espiritismo y la hechicería. Adquirió algo que él no tenía. El pueblo de Israel hizo lo mismo. Y llegó al punto de sacrificar a sus propios hijos. Terrible. Terrible. Otro pasaje en Ezequiel, capítulo 11, versículo 12, nos dice así, Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Dios dice, yo voy a hacer algo en este pueblo, en Israel, algo donde me van a reconocer que yo soy Jehová. ¿Por qué? Porque ustedes no han hecho lo que yo pedí, no han obedecido mis decretos, sino que ustedes han asumido costumbres de otros pueblos, de otras naciones. ¿Te das cuenta que es complicado tener hábitos que te pegan otras personas, que te contagian? A lo mejor tú estás aquí me dice pastor, si ahora me pongo a pensar, pastor, y, y, y realmente yo adquirí un hábito que no, no era mío, pero juntándome con amigos, con amigas... Eh, Comencé a adquirir un hábito que no era lo mío. Me lo enseñaron, yo no, no lo sabía. Me dijeron que podía pasarlo bien y empecé con esto y, y con un hábito me metí en una adicción y es una costumbre para mí hacerlo y yo sé que está mal. ¿Sabes que Es complicado. Es, es, es peligroso cuando adquieres hábitos dañinos y los traes de otras personas y los adquieres tú. Ese era el pueblo de Israel. Un pueblo que se equivocó, un pueblo que pecó, un pueblo que cayó bajo. Pero sabes que aún en medio del pueblo de Israel, Dios levantó personas con otro tipo de hábitos. Y Dios levantó hombres que le sirvieron a pesar de todo, aunque no fueron perfectos. Dios levantó hombres así. Y quiero que veamos a David, el rey que amó la Biblia. David decidió amar la Biblia. Y David dice la Biblia que fue un joven que tenía un corazón como el de Dios. Así lo dice la Biblia. Como un corazón como el de Dios? Un joven que odiaba lo que Dios odia, odiaba, amaba lo que Dios amaba, y lo que Dios decía, él quería hacerlo, y decía lo que Dios decía. Tenía un corazón como el de Dios. Se equivocó también. Pero dice la Biblia que amó la palabra de Dios. Y David escribió el hermoso Salmo 119. Y te digo una cosa, joven, el hábito de leer la palabra de Dios nosotros le llamamos un hábito piadoso, un hábito bueno en tu vida. ¿Por qué? Porque la única manera de crecimiento en tu vida es con la palabra de Dios. Ahora escúchame, tú puedes cantar, hoy día cantamos, ¿cierto? ¿Te gustan las canciones de aquí? Sí, me gustan las canciones. Tú puedes cantar, tú puedes levantar la mano, pero así, cantando y levantando las manos no vas a crecer. No vas a crecer como cristiano solamente por cantar. Tú puedes levantar las manos, no hay problema. Yo también lo hago en algunas canciones. Digo, Señor, esta canción es para Ti. Y, y, y me siento contento porque también levanto las manos. Pero cantando y levantando las manos no vas a crecer como cristiano. Tú puedes decir, Pastor, yo oro todas las mañanas y doy gracias por los alimentos. No vas a crecer dando gracias por los alimentos solamente. ¿Sabías eso tú? Pero, Pastor, en mi iglesia estamos ayunando. Entonces no tomamos desayuno. ¿Sabes que hay muchas iglesias que fomentan eso y, y los pastores dicen, ayuno general, toda esta semana nadie toma desayuno o un día sin comer. Eh, y, y bueno, aún ateniéndote de alimentos no vas a crecer. La Biblia dice que el hombre cambia cuando guarda la palabra de Dios y la lleva por obra. No solamente aprenderla, vivirla. Y la palabra de Dios cambia al hombre, porque es la obediencia a Dios lo que cambia tu conducta. Tú puedes aprender muchas cosas en la iglesia, pero si tú no tienes un tiempo solo con Dios, el hábito de abrir la palabra de Dios y experimentarla, no vas a cambiar. Había una chica en mi iglesia años atrás que cantaba y levantaba las manos, y yo no te vuelvo a decir, no tengo problema con eso, pero esta chica levantaba las manos y cantaba y un día nos robó la ofrenda. Y, y yo dije, ¿quién nos robó la ofrenda? Y empezaba a averiguar y, y ella nos robó la ofrenda. Y yo digo, ¿y para qué levanta las manos y después mete las manos en la ofrenda? Y nos robó la ofrenda. Y la descubrimos y la abuela la delató. dijo, no, si ella, yo sé que mi nieta se robó la ofrenda y nos devolvió la ofrenda del club bíblico te das cuenta, puedes levantar la mano y nunca crecer espiritualmente. Lo que te cambia tu vida, lo que te ayuda a crecer, lo que va formando tu principio cristiano, tus valores cristianos, es la palabra de Dios. Sin Biblia no hay crecimiento, sin Biblia no hay cambio, sin Biblia no hay entrega a Dios, sin Biblia no somos nada como cristianos. Hay que orar. Si sí, oramos al Señor, lo buscamos en oración, yo le hablo a Él, pero cuando Dios me habla a mí, a través de su palabra. Y la Biblia cambia a personas. La Biblia marca algo en el corazón. Y te digo, joven, tú estás aquí como acampante. Y yo te digo, la palabra de Dios puede cambiar tu mente y puede cambiar tus hábitos y tu conducta. Puedes ser una mejor persona por tener tiempo en la palabra de Dios. Hace unos años atrás, yo traje de Rancagua a algunos jóvenes para acampantes. Y traje un joven que estuvo aquí, como tú, de acampante, y hoy día está aquí también. Pero después que estuvo de acampante un tiempo, fue a estudiar al Instituto Bíblico. Hoy día es un consejero. Y él tuvo que aprender el hábito de leer su Biblia. Y yo le quiero, voy a pedir que venga aquí adelante. Luis, por favor, Luis Manríquez. Hace unos años atrás lo traje de acampante. Y Luis ha tenido que aprender ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Podemos usar un micrófono? No sé si será este, ¿está bien? Luis, sí, sí, sí. cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido tu experiencia de adquirir ese hábito con la palabra de Dios?
1: Eh, bueno, como dijo el pastor, yo soy de Rancagua y estoy estudiando en el Instituto Bíblico. Ha sido hermosísimo el cambio que ha hecho el Señor en mi vida, pero porque yo se lo permití. Yo le dije un día sí al Señor. Eh, también, viste, estuve como tuve de acampante, escuchando la prédica y por mucho tiempo vine muy duro, muy duro con el corazón que, que no quería saber nada. Pero me acuerdo que un día, un 24 de enero, un jueves 24 de enero del 2013, recibí a Cristo mi corazón en un fogón y, y ese día eh, lo, lo sentí en mi vida, viste, le entregué mi corazón a Él. Ahora, seguí con, con hábitos que destruían mi vida, vicio, malas amistades... Eh, peleas, ira, mi, mi corazón estaba, todavía seguía con esas cosas. Pero, pero el pastor Alejandro me, me fue a, ayudando a crecer y enseñándome y haciendo entender de que Dios es el que transforma vidas. Dios es el que cambia personas. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Y entendí eso, entendí que Dios a través de su palabra quiere transformar los corazones, quiere transformar tu vida y mi vida la transformó. Te lo digo como un, como un testimonio vivo, porque mi vida antes era horrible, te, lo, te soy sincero, no me, no, como me veo ahora, eh, te lo prometo, es, es algo que nunca imaginé en mi vida. Y espero que sea también ese tu deseo, ¿viste? Que veas tu vida ahora y te des cuenta, mira, no tengo tantas cosas por las que vivo. Muchas veces no tengo ni sentido y me pasaba a mí. Vivía por una rutina que yo sentía que me mataba día a día, día a día. Pero el Señor transformó mi vida, la tomó y, y me hice el hábito. Hay un versículo que está en el Salmo 119, en el verso 2, dice, Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, sus testimonios. Y los que le buscan de todo corazón. No sé si te das cuenta, pero solo depende de ti, ¿viste? Solo depende de ti. No, no es otra cosa. Cuando tú dispones tu corazón en las manos de Dios, Él lo cambia todo, lo cambia todo, absolutamente todo. No vuelves a ser el mismo. Y ya ha sido lindo el cambio porque he tenido personas a mi lado como el pastor, amigos en la iglesia y, y mismo en el instituto bíblico. He conocido gente que me ha ayudado mucho, pero no hay nada comparado con lo que el Señor ha hecho a través de su palabra. Y, y me he dado cuenta la vida que fluye a través de esto y no es algo mágico viste no es que eh, de repente empiezas a leer y, y te vuelve no sé si han visto ese meme como que se expande la mente viste no es algo así es, es el obrar silencioso de Dios a través del corazón de uno donde te empieza a quebrar te va confrontando con cosas que estás viviendo malos hábitos, vicios, muchas cosas que tenemos pero es Dios quebrantando tu corazón y cuando se lo permitas te lo prometo no vuelves a ser el mismo y muchas veces les da miedo a la gente eso, porque no queremos dejar cosas que nos gusten. Pero dice, bienaventurado aquel que guarda sus mandamientos, el que le busca de todo corazón, bienaventurado, feliz. Si querés ser feliz, te lo digo, este libro te cambia la vida, te cambia la vida. Amén, gracias Luis.
0: El libro de Dios es el que cambia la vida, es el que cambia la vida. El pueblo de Israel rechazó los mandatos de Dios, rechazó su palabra, cayó bajo. Pero David amó la palabra de Dios y David escribió el Salmo 119. Y vamos a ver los beneficios de la palabra de Dios. ¿Sabes que la palabra de Dios trae beneficios a nuestra vida? Y en el Salmo 119 hay algunos beneficios que están escritos ahí. Yo saqué algunos versículos. Solamente algunos versículos saqué para mostrarte qué dice la Biblia. En primer lugar, ¿qué hace la palabra de Dios? Trae, ¿qué cosa? Felicidad a tu vida. El Salmo 119, el versículo 2, lo acaba de citar Luis, dice así, Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Sabes que los testimonios aquí se refiere a la palabra de Dios? Y dice que son bienaventurados. Pastor, ¿qué significa bienaventurado? Felices, dichosos, súper felices. Son diferentes traducciones. Eso significa bienaventurado y dice que son felices o dichosos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Anda buscando felicidad, comienza a leer la palabra de Dios, guarda la Biblia. Di, Señor, no conozco mucho de la Biblia, pero lo que aprendo lo voy a obedecer. Tu vida va a empezar a sentir un gozo. Porque te digo algo, hay felicidad en la obediencia, hay tristeza en la desobediencia. Hay que recordar siempre eso, siempre recuerda esto. Te sientes bien cuando obedeces, te sientes mal cuando desobedeces. Obviamente que el obedecer la palabra de Dios provoca algo en tu corazón. Gozo, bienaventuranza, ¿cierto? Dicha en tu vida. Número dos, la palabra de Dios limpia tu camino. Mira lo que dice aquí el versículo 9. El versículo 9 dice así. ¿con qué limpiará el joven su camino? es una pregunta que hace David con guardar tu palabra ¿sabes lo primero que dice este versículo? dice que el camino del joven está sucio es lo primero que dice lo primero que dice el pasaje es que el camino del joven está sucio dice ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra ¿qué es lo que ha ensuciado tu camino? tú tienes una, un camino como joven ya Dejaste la niñez a los 11, 12 años, ya dejaste de ser niño, empezaste una adolescencia, eres joven, ¿hay algo que ha ensuciado tu camino? Porque el versículo dice que los jóvenes muchas veces tienen el camino sucio, eso es lo que dice el pasaje. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué es lo que ensucia tu camino? La droga, una vida inmoral, una vida llena de groserías en tu vida, no sabes decir dos palabras sin decir un garabato. Una grosería. ¿Qué es lo que ensucia tu camino? La palabra de Dios limpia tu camino. Tercer beneficio. Es la mayor fuente de gozo. La palabra de Dios es la mayor fuente de gozo. Mira que dice el versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Lo que dice David es, nada me trae más gozo a mi vida que guardar tu palabra. Nada me trae más gozo que guardar tu palabra. Sabes que hay gente rica, famosa, que reniega de su fama y de su dinero. ¿Sabías eso? Hace unos años atrás le hicieron una encuesta a Luis Miguel, el gran el sol de, de, de México. Y, y le preguntaron a Luis Miguel, le dijeron, ¿cómo ha sido tu experiencia de fama, de riqueza? Y Luis Miguel dijo, yo te digo una cosa, dijo, si yo vuelvo a nacer, yo no elijo esta carrera de artista. Yo no la elijo de nuevo. Un hombre que está lleno de dinero, de fama, pero no elegiría esa carrera. ¿Te digo algo? Muchos de los que estamos aquí podemos decir, si nacemos de nuevo y Cristo llega a nuestra vida, vamos a volver a leer la Biblia. Te lo puedo decir. Varios de nosotros lo podemos decir porque es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Conocer la palabra de Dios es la mayor fuente de gozo en la vida del hombre. Cuarto, produce temor a Dios. Si tú quieres tener respeto a Dios, porque el temor a Dios es un respeto, porque Dios ama, pero también Dios es justo, Dios también se, tiene ira, también disciplina a sus hijos. Si tú quieres tener temor, un respeto a Dios, tienes que leer la palabra de Dios. Dice así el versículo 38 del Salmo 119, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Dice David, tu palabra vas a confirmarla porque... Yo tengo temor de ti, confírmala. Yo la voy a obedecer, confírmala mi vida, porque yo soy tu siervo y tengo respeto hacia ti. Número 5. la Biblia trae consuelo a tu vida. El versículo 50 dice: Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Dónde tengo consuelo? ¿Dónde tengo esperanza? Estoy preocupado, estoy sufriendo. La palabra de Dios te da consuelo, te da ánimo. ¿Sabes por qué? No solamente por leerla, es porque te muestra que Dios es un Dios presente en tu vida. Dios es un Dios presente, no está ausente. Y la única manera en que tú puedes saber que Dios está presente en tu vida es leyendo la Biblia. Hoy, oh, pastor, me siento lejos de Dios! No estás abriendo la Biblia, lee la Biblia y vas a ver que Dios está ahí presente, a tu lado, hablándote. Listo para extender su brazo y sacarte de tu aflicción, de tu congoja. Porque ella es mi consuelo, dice la Biblia, en mi aflicción. ¿Cómo te consuelas? ¿Qué es lo, ¿Cómo sales de tus aflicciones y de tus preocupaciones? Con un, un, un grupo de amigos tomando alcohol, eh, drogándote, ¿cómo sales de tu aflicción? La palabra de Dios es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Trae consuelo. Número 6. La palabra de Dios te ayuda a elegir amigos. Mira qué interesante, te ayuda a elegir amigos. Dice el versículo 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Con quién me quiero juntar? Dice David. Con los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Entonces el Rey David comenzaba a elegir sus amigos. Mi compañero son todos aquellos que temen a Dios que guardan sus mandamientos. Mira, no, no, no tienes que ser muy inteligente para darte cuenta de esto. Si tú te juntas con un drogadicto, ¿qué es lo que vas a hacer en algún momento? Te vas a drogar. Si tú te juntas con un borracho, te vas a emborrachar. Si tú te juntas con un delincuente, vas a delinquir. Si tú te juntas con un estúpido, ¿qué va a pasar? ¿Vas a hacer estupideces? Porque te juntas con estúpidos que no piensan ni las consecuencias. Hace unos años atrás, hace unos años atrás, en Chile había una moda que tomaron algunos jóvenes, que yo digo que son estúpidos. Por la carretera, por la ruta 5, había, hay pasarelas. Y habían algunos que se paraban en las pasarelas con así unas piedras. Y veían pasar los autos y a ver quién le achunta a este auto, quién le apunta. Y le tiraban y caían en los vidrios, en los parabrisas, gente se quedó desfigurada. Eh, eso era un juego. Un día agarraron a uno de ellos y lo entrevistaron en la televisión y el periodista le dice, ¿por qué lo hacían? Es que mis amigos me dijeron. Es que mis amigos me dijeron que lo hiciéramos. Te juntas con estúpidos, vas a hacer estupideces. David dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Yo no quiero otro amigo así, dice David. No quiero otro amigo que no, que no me lleve a temer a Dios y a guardar su palabra. Algunos de ustedes llegando a este campamento están pensando qué hacer cuando vuelvan. Escucha este consejo. Si hay un amigo que te ha llevado por la droga, hoy es el día que tienes que decidir. Se terminó. Es que voy a ganarlos para Cristo, pastor. Primero aléjate de ellos, después los vas a ganar. Porque primero necesitas guardar tu corazón. Primero afirma tu vida espiritual. Después comienza a alcanzarlos para el Señor porque el Señor es soberano, Él va a estar en control de todo. Pero quizás hoy es el día en que tú tienes que decidir. Mis compañeros van a ser los que temen a Dios, los que quieren guardar su palabra. Busca un club bíblico. ¿Qué es un club bíblico? Son los grupos de jóvenes que están en las iglesias, que aprenden la palabra de Dios, comparten, sirven al Señor, predican el Evangelio. Busca un club bíblico. Busca una iglesia. Hay jóvenes que quieren ser tus compañeros. Compañero, soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. La palabra de Dios te ayuda a elegir amigos. Número siete, fortalece tu integridad. ¡Ah, qué importante esto! Fortalecer la integridad. Dice el, sal, el versículo 8, sea mi corazón íntegro. ¿En qué? En tus estatutos. Íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. David está diciendo, mi corazón va a ser íntegro cuando yo obedezco tus estatutos. ¿Qué es la integridad? Es una persona que va creciendo en cada área de su vida. Es una persona que va creciendo en honestidad, no miente. ¿Por qué? Porque es íntegro, no engaña. Eh, no se queda con el vuelto cuando lo mandan a comprar. ¿Cuántos de ustedes se han quedado con el vuelto cuando lo mandan a comprar? ¡Oh, porfa! ¡Qué falta de integridad, por favor! Pero cuando tú comiences a leer la palabra de Dios y, y tu mamá te mande manda a comprar, te vas a ir cantando. Y cuando vuelva le va a decir, mamá, aquí está el vuelto. Y tu mamá va a decir, guau, ¿qué pasó? ¿Me entregó el vuelto? Vas a asombrar a tus padres. Un corazón íntegro. En el colegio no vas a mentir. No vas a copiar. No vas a copiar. Porque la palabra de Dios te habla y te dice que Dios no quiere un peso falso, que quiere una verdad en tu vida. Y no van a haber copias y vas a pasar de curso perfectamente porque estudiaste, porque vas a crecer en integridad. ¿Sabes que la integridad Dios la bendice? Y David dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. No voy a vivir vergüenzas en mi vida, dice David porque voy a obedecer la palabra de Dios con integridad. No voy a vivir vergüenzas. Algunos de nosotros vivimos vergüenzas porque nos faltó integridad. Y David dice, no, eso no va a pasar conmigo. Número 8 dice la palabra de Dios que te hace sabio. Te hace sabio. Mira lo que dice el versículo 98 y 100. Vamos a ver el primero. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos, dice David, con tus mandamientos, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. David dice, Dios, tú, tú me has hecho sabio, yo, yo, yo reconozco que he crecido en sabiduría. Versículo 100 dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Ahora, pon atención a esto, ¿no te llama la atención lo que dice el versículo 100? Dice, más que los viejos he entendido. O sea, yo soy más sabio que los viejos. Siempre yo he escuchado en la televisión, hay que respetar a la tercera edad a los viejos porque ahí está la sabiduría. Yo no sé si es así. ¿Sabes que yo conozco viejos que echaron a perder su vida? Viejos que tomaron malas decisiones, que siempre vivieron una vida desordenada, sin límites en su vida y ahora están en los 70 años llorando y diciendo la verdad es que yo hice un desastre con mi vida. Y yo conozco viejos así, pero conozco jóvenes que a los 18 años están llenos de alegría tomando buenas decisiones. Viejo, ¿cuál es la sabiduría? La sabiduría es tomar decisiones para vivir bien. Tú puedes vivir bien a los 19 años, puedes estar viviendo mejor que un viejo de 70 porque estás tomando sabias decisiones en tu vida, te alejas del pecado, te acercas a Dios, estudias su palabra. Puedes vivir mejor, puedes vivir bien, mejor que un viejo de 70, que un viejo de 50. Maté a alguno por ahí. Puedes vivir mejor que alguien de 50 años, puedes ser más sabio. Porque tienes la sabiduría de Dios en su palabra. Sabes qué decidir. Si vas a tener una novia o un novio, ves en la palabra de Dios cuáles son las características. Esta es mi novia, es, es una chica decente, es una, es una chica que, que, que tiene buenos sentimientos, es una chica que tiene un buen comportamiento, tiene una buena familia y eliges a alguien bien. Y te casas y formas una familia porque la palabra de Dios te ayudó a elegir bien. Y puedes tener años de matrimonio y vas a conocer viejos que tuvieron tres, cuatro esposas y nunca fueron felices. Por eso David dice, más que los viejos he entendido. porque he guardado tu mandamiento? ¿No es hermoso saber que aunque tienes 16 años, puedes comenzar a adquirir una sabiduría que ni los viejos la van a tener? Oye, en mi iglesia yo tengo gente que ha recibido al Señor a los 70 años. ¿Y sabes lo que me dicen? ¿Cómo nunca conocí esto antes, pastor? ¿Cuántos dolores de cabeza me hubiera ahorrado si alguien me hubiera hablado de Cristo antes, cuando tenía 20, y a los 70 años lloran, porque ya no tienen mucho futuro, no pueden hacer muchos planes, lo que tienen son recuerdos. Los viejos viven de recuerdos, los jóvenes viven de planes para el futuro. Tú tienes que vivir para tus planes para el futuro, tú tienes un futuro, vive de tus planes, pero siempre en tus planes tiene que estar Dios. Vas a tener un futuro diferente, mejor que los viejos que nunca se acordaron de Dios por eso David dice más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos David siendo joven tenía un arpa y se iba ya en el campo y con el arpa cantaba al Señor y siempre oró al Señor y recordaba los mandamientos de Dios siendo un joven y Dios cuando lo eligieron como rey Dios le dijo al profeta anda a buscar a todos y había ese muchacho David en el campo, lo fueron a buscar y el papá de David decía, pero mi hijo, ¿cómo va a ser rey si mi hijo solamente cuida ovejas? Pero cuidando ovejas era más sabio que su papá porque buscaba a Dios, componía canciones, oraba a Dios. Ahí nadie lo veía con las puras ovejas, todas las ovejas se convirtieron porque David estaba ahí cantando al Señor, recordando la palabra y de ahí Dios lo sacó de detrás de las ovejas y lo puso como rey porque era más sabio que hasta su papá y David escribió más que los viejos he entendido por qué he guardado tus mandamientos qué tremendo qué tremendo nueve la palabra de Dios alumbra tu camino lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera mi camino dice el Salmo 105 versículo 5 eh, 105 lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino Señor no sé qué hacer no sé por dónde ir toma la palabra de Dios pero aún me falta busca un consejo habla con tu consejero habla con, en la iglesia con un hermano que tú sabes que conoce la Biblia un pastor pastor mire tengo que tomar una decisión no sé cuál tomar estoy aprendiendo la Biblia me puede enseñar y los pastores te tienen que enseñar tenemos que ayudarte estamos para eso pero la Biblia es una lámpara que te va a ayudar a alumbrar tu camino por donde me voy. Vas a vivir un hermoso futuro cuando tomas la palabra de Dios. Créemelo, créeme, no te aparte de la palabra de Dios. Número 10, ordena tu vida. Oh, mi vida es un desastre, pastor, la palabra de Dios la ordena. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Mira lo que dice este pasaje, analízalo. Dios ordena mis pasos con tu palabra para que el pecado no sea el señor de mi vida. Eso dice David. ¿Sabes que hay jóvenes que tienen como señor el pecado? No viven sin pensar en el pecado son dueños y esclavos del pecado el pecado es su señor todo lo que hacen tiene que tener una connotación pecaminosa, todo miran una chica y no pueden ver una linda chica, ven un objeto sexual porque eso es lo que hay en su mente el pecado es su señor no pueden abrir el computador sin ver pornografía porque el pecado es su señor no pueden hablar nada porque todo tiene doble sentido porque el pecado es su señor Viejo, el pecado se enseñorea de ti. Mira lo que dice David, padre, Señor Dios, ordena mis pasos con tu palabra para que ningún pecado sea mi Señor. ¿Eres esclavo? A veces tú me puedes decir, pastor, yo hago lo que quiero, a mí nadie me manda. Eres un mentiroso si estás siguiendo hábitos pecaminosos nadie me controla pastor si no puedes dejar la pornografía eres esclavo de la pornografía no eres libre nadie me manda pastor y, y cuando te, te, te ofrecen droga no puedes negarte nunca has sido libre Dios te quiere hacer libre con su palabra con la persona de Cristo que es la palabra encarnada eh, piensa bien a lo mejor no eres tan libre como tú dices a lo mejor no haces lo que quieres haces lo que el pecado te, te indica. Por eso David decía, yo voy a ordenar mis pasos con tu palabra porque no quiero que nadie se enseñoree de mí. Último, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Qué buen hábito, el hábito de leer la palabra de Dios, el hábito de vivir la palabra de Dios. Léela, vívela. Y te voy a decir una cosa, cuando tú comienzas a vivir la Biblia, tú vas a poder impactar tu mundo, tu lugar, tu escuela, pero cuando vivas la Biblia, escúchame, allá afuera, la gente que no va a la iglesia no anda buscando un buen predicador, anda buscando una vida de ejemplo. La gente no conoce la Biblia. La única Biblia que ellos van a ver eres tú. Hay jóvenes que no conocen la Biblia, pero van a ver la Biblia en ti. Y van a decir, yo nunca he visto la Biblia, pero la única Biblia que algunos inconversos van a ver eres tú. Soy yo. Y te van a ver un joven distinto, una señorita distinta. Y estos jóvenes van a decir, algo pasó. Yo no leo la Biblia, pero a este yo le creo. ¿Viste cuando hay algunos que hablan de la Biblia pero viven otra cosa? Pero cuando tú eres un joven que vive la Biblia, te van a creer. Y te van a decir, yo a este le creo. Los demás me venden el cuento, pero a este yo le creo. Porque este es diferente. Este cambió. Desde que llegó del campamento es diferente. Ya no dice malas palabras, ya, ya no quiere hacer lo malo. Al principio te pueden criticar, después te van a buscar para pedirte consejo ¿ ¿sabías eso? eso va a pasar contigo cuando tomas la palabra de Dios y vas a vivir una vida feliz mucha paz tienen los que aman tu ley llegaste a este campamento con aflicciones en tu corazón llegaste a este campamento con adicciones con problemas la palabra de Dios Cristo en la palabra obrando en tu vida el Espíritu Santo vas a salir diferente tienes un futuro por delante vas a ser más sabio que los viejos, vas a ordenar tu camino, vas a tener luz, no va a haber confusión, vas a estar siempre claro en tu vida, porque la palabra de Dios te va a guiar. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Solamente para terminar, si todavía no quieres tomar la decisión de tener a Cristo en tu vida de escuchar la palabra te pido por favor considéralo. Cristo es el salvador del mundo Él murió en la cruz por ti Él quiere ser tu salvador abre tu corazón a Cristo y di, Señor gracias por la salvación y hoy quiero recibir tu palabra quiero recibir a Cristo en mi vida y quiero que tu palabra la Biblia ahora sea algo importante para mí porque mis hábitos van a cambiar, porque mi conducta quiero cambiar. Tu conducta va a cambiar con el hábito de tener la palabra de Dios. Si aún no has recibido a Cristo, si hay aquí un joven que lo ha venido pensando, mira, lo que yo te digo tiene sentido. No te estoy hablando estupideces, te estoy hablando cosas con sentido. Porque tienes una vida por delante, porque tienes que tomar decisiones importantes, porque tu vida está en juego hoy Dios te dice yo te amo toma mi palabra cree cree que Cristo es el salvador del mundo abre tu corazón Señor te quiere perdonar hacerte libre pero con el hábito de estar cerca de Él con su palabra teniendo a Cristo en tu vida si alguno de ustedes aún no ha recibido a Cristo te voy a dar una oportunidad para hacerlo Tú ya sabes cómo lo hemos hecho Simplemente tienes que hablar con el Señor Jesucristo Y decir Jesús yo me doy cuenta No soy tan libre Estoy lleno de malos hábitos Señor perdóname Habla con Jesús ahora Ahí en tu corazón Haz esta oración Dile así al Señor Dile Señor Jesucristo Yo soy un pecador Yo lo reconozco Mis hábitos, mi conducta no es buena Porque soy un pecador y estoy lejos de ti pero en esta mañana Jesús yo creo a ti, yo creo en tu sacrificio, creo que tú eres el Hijo de Dios y creo en tu palabra, dile así Señor yo te creo y creo que tú eres el Hijo de Dios y creo en tu palabra, ven a mi corazón Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón en esta mañana, perdona mi conducta, perdona mi falta, mi pecado, limpia mi corazón de toda maldad, sálvame transforma mi vida Señor si hay alguien de ustedes que oró así una vez más eh, muéstramelo con tu mano si no hiciste la oración antes no lo hiciste antes pero hoy hoy tú decidiste recibir a Cristo orar conmigo levanta tu mano hay alguien que oró conmigo levanta tu mano muy bien gracias a Dios aquí hay una señorita ahí hay un joven una señorita otro joven allá otro joven acá alguien más recibiste a Cristo gracias señorita alguien más oró conmigo no lo habías hecho esta semana pero hoy te diste cuenta tu vida está en juego gracias gracias alguien más alguien más que hoy dijo hoy hoy yo me doy cuenta que hoy tengo que empezar a vivir con Cristo y su palabra en mi vida alguien más levanta tu mano oraste conmigo le pediste a Cristo que venga a tu corazón le dijiste que crees en él en su palabra alguien más alguien más Vamos a orar, Padre una vez más te damos gracias por tu palabra, gracias por el buen consejo, gracias por toda la sabiduría que hay en tu libro, tu palabra Señor, te damos la honra y la gloria a ti, porque eres nuestro salvador y te agradecemos por tan hermoso libro que es tu palabra, bendice a estos jóvenes Señor, bendice a los que hoy recibieron a Cristo, sigue obrando en la mente y en el corazón de cada uno, en el nombre de Jesús oramos, amén. Man, Dios te bendiga.